0: Sauf que ce gars-là est quand même euh, rationnel et pragmatique. Ça pose un très grave problème. Je t'assure qu'il n'y a aucun politologue sérieux qui va te dire... Un politologue, pas comme les autres. est
1: C'est pas le temps de faire ça. Doug, oh. hey, bonjour. Bonjour, non. Penses-tu vivre 100 ans, toi? Ben écoute, j'aimerais bien. Euh,
0: puis, puis, qui sait, 100 ans, 110 ans, quelque chose comme ça. Tu sais, quand on avait, je sais pas moi, quand on avait 12 ans, avoir 80 ans, c'était extrêmement vieux, tu te souviendras, c'était ouais. vraiment très, très, très vieux. Ouais. Ben, maintenant, c'est 100 ans qui est très vieux, donc euh, les gens vivent de plus en plus vieux. Euh, il semble que la limite pour l'être humain, ce sera plutôt autour de 120 ans. Mais qui sait ce qui va arriver, quelle, quelle découverte scientifique on va faire. Nos enfants vont probablement avoir une espérance de vie de 100 ans, c'est euh, on est c'est quoi, c'est 82, 85 ans, quelque chose comme ça. Mm. L'espérance de vie maintenant, ça mm. c'est assez extraordinaire quand même. Bon ouais. évidemment dans quel état, ça c'est la question ça, euh, c'est... quand on regarde Monsieur Biden ouais. <rire>
1: ou,
0: ou Monsieur Trump aussi hein parce que ouais. à sa, à sa manière, euh, il est dans un état particulier. Mais
1: ils sont pas pires quand même. Tu sais, mais là Henry Kissinger, 100 ans décédé, ouais. qui a, qui, a, ans. qui a vraiment changé la face du monde comme tu l'écris. Oui, et c'est pour ça que j'en parle, parce que s'il n'avait pas existé,
0: le monde aurait été différent de ce qu'il est maintenant. C'est vrai. Kissinger a fait beaucoup de choses dans sa vie. Il a été secrétaire d'État euh, de, de, pardon, de, de Richard Nixon, mais il, il s'est occupé beaucoup du Proche et du Moyen-Orient. Mais son œuvre, et, et malheureusement, il a participé à la chute d'Allende au Chili. Ça, c'est des côtés moins glorieux de, de mmh. Monsieur Kissinger, qui était un homme sans aucune morale. Pour lui, la fin justifiait les moyens point à la ligne, peu importe la souffrance des populations, et, et là-dessus, il est assez critiquable. Mais il a fait une chose dans sa vie qui a vraiment changé la face du monde, c'est qu'il a rapproché la Chine et les États-Unis. Et c'est à, à Bracadora, un jour, il y aura un film qui sera fait là-dessus. Euh, et c'était un voyage ultra secret. Il prétendait aller voir une de ses maîtresses à Paris. En réalité, <rire> il prenait l'avion pour se rendre au Pakistan. Du Pakistan, il prenait un autre avion pour aller très, très secrètement, toujours en Chine. Bon, il a organisé ce rapprochement entre la Chine et les États-Unis. À un moment, il faut bien se rendre compte, où la Chine était démonisée aux États-Unis. La Chine, c'était vraiment l'ennemi, le pire ennemi. Il n'y avait aucune relation à peu près entre les États-Unis et la Chine. La Chine, elle était représentée par Taiwan, c'est tout. Et donc, lui a vu que l'Union soviétique et euh, la, la Chine s'éloignaient euh, l'un de l'autre. Et il y a toute une histoire derrière tout ça. En fait, on savait pas ce qui se passait. Il y avait eu des, même une guerre à la frontière entre les deux pays. Mais bref, lui voit ça et se dit ah, ah on pourrait rappro- se rapprocher de la Chine. Et si on se rapproche de la Chine ça va nous aider dans notre guerre froide contre l'Union soviétique. Parce que si on se rapproche de la Chine, on va aider la Chine avec ses missiles nucléaires, etc. Et ça va obliger la Russie à déplacer une partie de son armement de l'Europe de l'Est vers la Sibérie. Et ça va lui coûter très cher. Mmh. Et c'est vrai, ça va coûter très très cher à l'Union soviétique. Et c'est une des raisons pour lesquelles, plus tard, 20 ans plus tard, l'Union soviétique va s'effondrer. Mais... Il va donc opérer ce rapprochement entre la Chine et les États-Unis. Il va, Nixon, Richard Nixon va se rendre, va annoncer en 1971, qui se rend à, en 72, donc euh, en, en Chine. Puis c'est, c'est, c'est un coup de tonnerre, personne s'y attendait. C'est un coup d'éclat. Deux anciens ennemis qui se rapprochent et qui s'unissent contre un ennemi commun à l'époque, qui est l'Union soviétique. Ouais. Les oui, communistes alors, et les capitalistes. La face du monde. Ouais, c'est couché avec les ben oui, communistes, c'était... C'était, pas, c'était pas bien ben oui, vu. Oui, hein. surtout Mao en plus. Ouais. Non, c'était pas bien vu, puis dans le monde communiste non plus. Mais il y a fait autre chose là-dedans, et ça, c'est moins dit. C'est que la Chine de l'époque était une Chine qui allait très mal. Sa population augmentait en flèche, mais sa production agricole diminuait, et sa production industrielle diminuait aussi parce que ses équipements étaient vétus. Qui va aider la Chine à se moderniser Qui va aider la Chine à moderniser son armement ben, C'est les États-Unis. Et dès 1972, les États-Unis vont faire des transferts technologiques massifs vers la Chine. Un peu plus tard, ils vont ouvrir la Chine avec Deng Xiaoping en 1978, ils vont ouvrir les États-Unis au marché chinois. C'est donc les États-Unis qui sont à l'origine de la Chine moderne. Et c'est ça le paradoxe de la politique de Kissinger, c'est qu'en voulant abattre l'Union soviétique, en fait, il a créé un autre ennemi qui est devenu un autre adversaire, en tout cas, qui est beaucoup plus puissant maintenant que l'Union soviétique, et qui est la Chine. Et c'est ça mmh. qui fait qui est un peu bizarre dans toute cette histoire de Kissinger. s'il n'avait pas été là, le centre des relations internationales, qui est en ce moment la relation entre la Chine et les États-Unis, ne serait pas celui-là. La Chine se serait peut-être effondrée comme l'Union soviétique. Et euh, pendant
1: ce temps, à Gaza
0: Je vois que ça te laisse tout à fait songeur et perplexe. Tu me ramènes à Gaza. À... Bon, Mais, d'accord. Ouais. Gaza, ben oui, je le sais, on n'a pas de temps. Ben, ouais. Gaza, non, ça va pas bien parce que figure-toi qu'il y a trois personnes qui sont mortes à Jérusalem dans un attentat, trois juifs, qui a été revendiqués par le Hamas qui s'est vanté de son attentat, alors qu'on est en pleine négociation avec des otages, alors que le Hamas essaie d'expliquer au monde qu'en fait ils sont pas si terribles, pas si méchants que ça, paf, ils organisent encore un autre attentat à Jérusalem, mmh. trois personnes qui décèdent et ils s'en vantent. Ben, ça va pas les aider. Euh, le Hamas, au contraire, et ça va au contraire durcir la position d'Israël. C'est d'ailleurs ce qui est en train d'arriver. On se demande combien de jours de trêve il reste, parce que oui, il y a plus du tiers, des, enfin à peu près le tiers des otages qui ont été libérés. Il y en a d'autres qui pourraient être libérés. Mais la question est, combien sont encore vivants Ça sert pas à grand-chose de libérer des cadavres. Et d'autre part, euh, plus le Hamas va continuer à faire ce genre de choses, plus ça va raffermir dans son intention Netanyahou, qui veut absolument porter la guerre, comme je te l'ai déjà dit, à Gaza Sud, même si le président américain lui dit « Mais non, ne faites pas dans Gaza Sud ce que vous avez fait dans Gaza Nord.
1: » On verra. Ben, et ils comprennent rien, ni du cul, ni de la tête. Là. Le, le Hamas est non. prêt à sacrifier la population palestinienne pour continuer à et frapper la haine. Ils, et, font et, la ouais. ils font la volonté de Dieu. Ils ouais,
0: font la volonté de Dieu. Ils font la volonté d'Allah.
1: Mais Allah, il me semble qu'il devrait modérer ses transports, il me semble qu'il devrait penser... Ben Allah, c'est surtout, c'est surtout que là,
0: c'est Jéhovah, c'est Dieu, c'est comme tu dit déjà, c'est un Dieu qui est pas mal schizophrène, parce que il y a des deux bords à la fois, hein? euh, donc il y a un petit problème <rire> avec ça, mais il y a personne qui ose trop aborder ça, ni chez les fondamentalistes juifs, ni chez euh, les fondamentalistes ouais. musulmans, mais bon, c'est un autre problème ouais, En Dieu. fait, c'est le même problème, mais... A- ouais, avec c'est le différents noms.
1: Le même problème avec différents noms, c'est ça le problème. Exactement. Cop, euh, <rire> la COP 28, qui est une farciage, je me suis chicané avec Monsieur euh, Bonin là, de Greenpeace, parce bah, que c'est une joke c'est, cette euh, conférence-là.
0: Ben c'est la seule chose, c'est la seule tribune internationale qu'on a. Alors bon, on la garde, mais on sait que ça ne sert pas à grand-chose. Et c'est vrai que c'est ridicule, qu'alors qu'on veut réduire les émissions des hydrocarbures, ça se passe, euh, ça, ça se passe. En ce moment, dans cet état qui produit plein d'hydrocarbures. Et le Ça, président c'est,
1: c'est est, est, est président de l'ACNOC, euh, la compagnie oui. nationale d'Abu Dhabi. Euh, il est là pour euh, négocier des ententes pour vendre plus de pétrole et de gaz. On oh, <rire> oui. tu boycottes Puis, ce genre de conférence là Mais non, mais écoute, écoute, c'est comme un lapin euh,
0: qui, qui, qui préside une conférence avec des poules euh, pour protéger des poules. Ça marchera pas. C'est évident, tout le monde le ouais, sait. Ouais. Euh, et en fait, le problème là-dedans, c'est le rôle des lobbies des hydrocarbures, dont le Canada. Il y a une bonne partie de ces lobbyistes qui viennent du Canada. Le rôle des, du, du lobby des hydrocarbures dans cette conférence. Ces gens-là ne devraient pas être là ou tout au moins, ils devraient avoir un accès extrêmement restreint à ouais. cette conférence.
1: Ouais. Ce qui ouais. n'est pas le cas. Ouais.
0: Non, mais... euh, malgré tout... Ouais. Ouais. mais malgré tout, il y a quand même quelque chose qui est arrivé aujourd'hui. On a décidé d'un fonds d'indemnisation de plusieurs euh, centaines de millions de dollars pour les pays qui sont affectés par les changements climatiques. Donc ça, c'est bien. C'est une bonne chose. <rire> Le problème, c'est où va aller cet argent? Parce que si tu envoies à Haïti de l'argent pour les indemniser contre les fonds, contre les problèmes de changement climatique, je sais très bien où cet argent va se retrouver, puis je sais oui, mais... très bien où il se retrouvera pas. Il va pour... se retrouver dans les poches des dirigeants corrompus, mais pas dans les poches des citoyens haïtiens.
1: Mais avant ça, c'est pour produire, pour avoir Autant d'argent, faut que tu produises plus de pétrole et qui est la cause de cette rencontre, c'est le réchauffement climatique, c'est les changements climatiques. Alors là, tu veux, tu vas produire davantage de cochonneries qui causent ton problème et tu vas prendre l'argent, les revenus de ces cochonneries-là pour essayer de réduire les symptômes. C'est ridicule, c'est con. En fait, le problème aussi, on peut produire avec l'énergie renouvelable
0: on peut produire avec l'éolien, avec le solaire, etc. Je veux bien. Et on y arrive l'hydroélectricité, même le nucléaire à mais mettez les présidents, ah, Mais t'es les
1: présidents de la conférence, ces gens-là. Pas, un, oui. pas un vendeur de pétrole. Des... Absolument. Mais tu sais, t'as des pays comme la Chine
0: euh, qui produisent 60% de leur énergie avec le charbon, puis quand tu viens de leur dire, ben, réduisez-en dans ça, ben, ils vont te dire, non, on a des problèmes de croissance, puis on sait pas quoi faire d'autre, ben, puis hein. oui, on fait des énergies renouvelables, mais bon, alors, c'est ça le problème aussi, puis l'Inde, pareil, parce que les pays, euh, les pays industrialisés, les vieux pays industrialisés, le Japon, l'Europe, les États-Unis, etc., produ- même le Canada, produisent de moins en moins euh, de, 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 de gaz à effet de serre. Puis leur, leur PIB augmente. Mm. Mais c'est les pays qui veulent s'industrialiser ou qui continuent à s'industrialiser ou qui sont mal gérés. C'est eux qui sont le problème maintenant.
1: Avant qu'on se quitte, Leïc, un mot sur la Corée du Sud qui change le menu du jour oui, euh,
0: je sais que tu voulais commander ça au menu. Ça sera plus possible très bientôt. Non. Euh, la Corée du gouvernement euh, sud-coréen, tu voulais pas commander ça, euh, va interdire la vente de viande de chien pour consommation humaine. Euh, et il y a 200 producteurs qui sont descendus dans les rues en disant « Qu'est-ce que c'est que ça C'est notre business, vous l'arrêtez. » Oui, mais il y a de moins en moins de gens qui mangent du chien en Corée. Il y a quelques années, il y en avait 28%, c'est tombé à 8%. Et puis, les Coréens, euh, 51 millions de personnes, ont beaucoup de, de, d'animaux de compagnie. Il y en a 6 millions qui ont des chiens chez eux. Alors, ça change le sentiment qu'on a par rapport aux bêtes. Ouais. Quoique, je t'avouerai qu'il y a des Coréens, comme des Chinois… Comme... Qui élèvent des chiens et c'est pas nécessairement juste pour les flatter puis qu'ils soient leur meilleur le meilleur ah ouais. ami de l'homme. Euh, ils ont d'autres visées sur ces chiens-là aussi, ah ouais, on, aussi.
1: On invite Fido à souper mais c'est lui le menu. Oui mais euh, il est tout content mais <rire> oui exactement. C'est tout vantable, ça. Merci Eric on se reparle demain.
0: Allez.